0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa Tercer Sector. Ya saben lo que queremos decir con Tercer Sector, quiere decir que no es empresa pública, que es empresa privada. Es una empresa privada que tiene, obtiene beneficios, pero que los reinvierte en algún fin social. ¿eh? Es decir, son eh, entidades que no distribuyen los beneficios entre accionistas, sino que los reinvierten en el fin fundacional, que normalmente coincide con un, eh, algún tema de interés general y que están muy focalizadas hacia la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y tantos y tantos eh, grandes y pequeños temas de interés general. Por ejemplo, la investigación de enfermedades raras, como siempre digo, eh, pequeñas fundaciones o pequeñas asociaciones que dedican todo su esfuerzo a investigar para eh, paliar un determinado tema. Bueno, pues este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG, es para ser ONG, que es antes asociación o fundación, también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de todos estos temas eh, de economía, una economía creada y pensada en las personas, eh, una, una economía también importante y bollante, porque sabemos que 13 millones de trabajadores en Europa trabajan en el tercer sector y que en España representa aproximadamente el 10% del PIB, ...con más de 42.000 empresas y dos millones de trabajadores aproximadamente... Eh, son datos de CEPES, de la Confederación Española de Economía Social. Bueno, pues hecha esta presentación, vamos a contar algunas, eh, o vamos a hablar algunas notas de actualidad y luego nos vamos a meter en el tema que eh, nos trae a colación. Y es ese tema, ya les adelanto, es hacer un breve examen, o un examen de qué, en qué situación estamos 10 años después del terremoto de Haití, cómo quedó Haití y de qué sirvió toda la ayuda internacional que se volcó en aquel momento. Eh, así que eso después de las noticias. Así que comenzamos. Pues Ayuda en Nación recibe al experto de Naciones Unidas, concretamente desde ayer y hasta el 7 de febrero recibe al relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Phyllis Arston. Visitará nuestro país para analizar la situación de la pobreza y la desigualdad en España. Ya saben que España eh, ocupa el tercer puesto en eh, desigualdad y desgraciadamente uno de los primeros de Europa y de la Unión Europea en, eh, en, en, en pobreza y en precariedad laboral. Eh, durante su estancia viajará a Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña donde mantendrá reuniones con la Administración y personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social así como activistas y representantes de la sociedad civil. En el, el marco de esta visita, Ayuda en Acción facilitará al experto o su equipo de entrevistas eh, y su equipo de entrevistas pues eh, las eh, los profesionales y las personas eh, con las que pueda entrevistarse. El, el Ayuda Nación, por cierto, centra, eh, el, centra su acción contra la pobreza y la desigualdad en España, en un programa que intenta asegurar el éxito y la permanencia en el sistema educativo, promover la mejora de las condiciones de vida de las familias, enfocadas especialmente a las mujeres, promover redes de apoyo mutuo y dicen que lo consiguen a través de las siguientes líneas de intervención, con la inclusión educativa de grupos vulnerables, con la promoción de condiciones de vida saludables, como becas de alimentación escolar y talleres de hábitos de vida saludables para niños y familias, con innovación educativa y adecuación curricular, con el trabajo con las familias, especialmente con las mujeres, o con la creación de redes de apoyo. Y gracias a todo eso, esta ONG española, Ayuda Nación, eh, apoya a más de 11.000 menores en más de 90 centros educativos de 12 comunidades autónomas. Sí. Bueno, y Médicos Sin Fronteras se plantó. Se plantó y la semana pasada realizó una protesta frente a la Bolsa de Nueva York para reclamar eh, a la Corporación Farmacéutica Johnson Johnson que reduzca el precio de la vedaquilina, un fármaco, un fármaco para la tuberculosis y que lo reduzca a un eh, dólar o 0,90 euros al día. La Organización Médica Humanitaria recordó que el precio del medicamento debe tener en cuenta las aportaciones realizadas en el desarrollo del mismo por parte de contribuyentes, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades de filantropía y la comunidad científica que trabaja en tuberculosis. La acción que desarrolló Médicos Sin Fronteras coincidió con la presentación de resultados de la Corporación Farmacéutica que anunció esa semana unas ganancias de 15.100 billones de dólares. ¿Sí? Entonces, a ver, eh, a ver cómo se... ...conjuga esto de los altos beneficios de las farmacéuticas... ...con las necesidades de la población... Eh, ...nos dice de Médicos Sin Fronteras... ...que la medaquilina fue el primer fármaco... ...contra la tuberculosis que se desarrolló... Eh, eh, ...hace más de medio siglo... ...y la Organización Mundial de la Salud... ...recomendó hace un año... ...que se incluyera como medicamento central... ...en el régimen de tratamiento plenamente oral... ...para la tuberculosis resistente a los medicamentos... Sin embargo, su alto precio sigue siendo una de las barreras más importantes para que fructifiquen los esfuerzos de los países que intentan ampliar el acceso a la, eh, al, 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 al medicamento. El, fíjense que el gigante farmacéutico ha tasado en 360 euros el coste del fármaco para un régimen de tratamiento de seis meses. Bueno. Y el pasado domingo se celebró el Día de la Educación Ambiental. En ¿eh? Ese día, Seobirla y otras organizaciones ambientalistas pusieron de manifiesto que la educación es la mejor herramienta para mejorar la capacidad de los niños y jóvenes eh, de hoy para que sean ciudadanos del mañana concienciados. Eh, enviaron así esta organización, envió una carta a la ministra de Educación y Formación Profesional con una propuesta de acciones concretas para la nueva ley de educación como por ejemplo fomentar la naturalización de los centros educativos promover actividades en entornos naturales incluir en la ley de educación una asignatura o competencia específica en la educación ambiental integrar el aprendizaje y servicio y sus valores en el currículum y formación específica del profesorado en la educación ...ambiental, por supuesto hay más propuestas... ...para una buena educación ambiental... Eh, ...pero eso se irá avanzando pues poco a poco... ...según se vayan desarrollando los acontecimientos. Y hablando de acontecimientos y de pulso... ...y en este caso de pulso en el corazón... Eh, ...pues varios informes de la Fundación Española del Corazón... ...y de la Sociedad Española de Cardiología... ...por ejemplo... Eh, nos eh, comentan eh, sobre la mortalidad cardiovascular en España en 2018 que según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en España, con 230,5 fallecidos por cada 100.000 habitantes, siendo Andalucía Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana, las comunidades autónomas con las tasas de mortalidad cardiovascular más altas del país Mientras que Madrid, Navarra y Castilla y León presentan las menores tasas de muerte por enfermedad cardiovascular. Estas tres comunidades, junto a País Vasco, Cantabria, Cataluña y Castilla-La Mancha, son las únicas que registran tasas por debajo de la media. Al año fallecen en España más mujeres que hombres por enfermedad cardiovascular. El total de defunciones por esta causa en 2018 más de la mitad, 53,7% corresponde a mujeres y el 46,3% hombres. También nos dice que las mujeres españolas... Eh, practican menos actividad física que las europeas... ...lo dicen también desde la Fundación Española del Corazón... Eh, ...dice que la inactividad física aumenta en más de un 20%... ...el riesgo de, de padecer enfermedad cardiovascular... ...a pesar de eso se estima que el 25% de las mujeres... ...y el 22% de los hombres en Europa... ...son físicamente inactivos... ...son datos publicados por un informe internacional... Y, y, y como remarca el doctor José Luis Palma, vicepresidente de la FED España no está bien del todo, bien posicionada del todo respecto a Europa en cuanto a la práctica del ejercicio físico se refiere los beneficios de la actividad física son de sobra conocidos por ejemplo, menor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y de incidencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular por lo que la Federación Española del Corazón recomienda practicar al menos 150 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada, de 35 minutos a la semana de actividad física de intensidad vigorosa o una combinación equivalente y Cris Contra el Cáncer la ONG, la Fundación de Investigación para Vencer el Cáncer eh, crea el Oncosaludómetro que valora si cumples con los hábitos saludables que pueden evitar la aparición del cáncer. Es una herramienta que está basada en evidencias científicas que tiene el objetivo de concienciar a la población de la importancia de los hábitos saludables y de ayudar a las personas a tomar decisiones que disminuyan sus posibilidades de desarrollar cáncer. Y de esto hablaremos la próxima semana que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer que tenemos un, un efeméride del cáncer. Una amplia y consolidada evidencia científica sostiene que llevar un estilo de vida saludable y cumplir con las recomendaciones de las instituciones de referencia, evita entre un 30 y un 50% de casos de cáncer. Bueno, pues hasta ahí la nota de actualidad y una última llamada, y es que la Mutualidad de la Abogacía organiza un concierto benéfico dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa y eh, comentan, eh, se celebrará el próximo 20 de febrero en... En eh, la sala sinfática de la, tu, del Auditorio Nacional el importe de la venta de entradas se destinará íntegramente a dos proyectos solidarios como son Hogar Asun Almajano de la Fundación María Asunción Almajano Salvo y al proyecto Buitre Negro de Grefa. Hogar Asun Almajano el fin, el fin so, es un fin social de la Fundación Más que en acción conjunta con Hogarsi sí y de la Fundación Raíz han creado una iniciativa de excelencia en el abordaje de los tratamientos específicos para personas sin hogar mientras que el proyecto Buitro Negro de Grefa eh, es eh, contribuirá a un estudio que se lleva realizando sobre una colonia reproductoria de buitres negros en la zona oeste de la Comunidad de Madrid pues ya ven eh, fines altruistas y un concierto donde las entradas a la venta de la mutualidad de la abogacía y dicho todas estas cosas y habría montones de temas de los que hablar, pues vamos a entrar en el tema de hoy, como les decíamos, décimo aniversario del eh, terremoto de Haití con las secuelas eh, por todos conocidos y con la proyección internacional que tuvo en su momento. Y el tiempo pasa y otras cosas ocupan el plano de actualidad. Eh, tenemos con nosotros a, a dos expertos que lo han vivido muy de cerca. A Lucas Volado, que es el responsable de Caribe, de Manos Unidas. Lucas, buenos días, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes. Bienvenido.
1: Eh, eh, que, como decía, responsable de Caribe, no solo de Haití, sino de una serie de países del área, ¿verdad? Y Stevenson Edward, que es el socio local de Manos Unidas en Haití, eh, Puerto Príncipe. Stevenson, bienvenido, muchas gracias.
3: Buenas tardes y muchas gracias de recibirnos.
1: Vale, eh, en estos días, hace unos días, se ha cumplido el décimo aniversario ¿no? del terremoto de Haití. Eh, a ver, una valoración rápida de lo que supuso y, y, y de qué se que, cómo se ha transformado aquello, se ha reparado, se ha eh, puesto de nuevo, se ha conseguido a ver cómo diría, reconstruir todo lo dañado o queda muchísimo por hacer.
2: Bueno, eh, queda muchísimo por hacer, eh, evidentemente. Eh, por hablar un poquito de, de las consecuencias del terremoto, eh, es la mayor catástrofe que se ha producido en el siglo XXI. Estamos hablando de 300.000 muertos, 400.000 heridos y un millón y medio de personas sin hogar, según estimaciones. Eh, es un terremoto, además, que con es, de una capacidad devastadora impresionante, ...que sucede además en la capital de, de Haití... ...con lo que tiene eso además... ...de cargarse toda la poca estructura... ...administrativa, política, cultural del país... Eh, ...por lo que efectivamente... ...en ese momento llegó mucha ayuda... ...pero el daño era impresionante... ...con toda esa ayuda no se hubiese podido reconstruir el país... ...si además esa ayuda... Eh, ...tuvo problemas de coordinación... Tuvo problemas de de, de, de de justicia en el reparto, ¿no? porque es verdad que en algunas zonas se concentró ayuda y en otras no llegó absolutamente nada. Y tuvo también algunos problemas de corrupción o de, de gasto equivocado con muchos actores a la vez, eh, una descoordinación importante. Entendemos que, que efectivamente no se ha podido recuperar el país. Además no han sido diez años tampoco tranquilos en, en el país porque han seguido sucediendo otro tipo de desgracias como pudo ser el huracán Mateo de 2016, como pudo ser la epidemia de cólera poco tiempo después del terremoto eh, y la crisis actual sociopolítica que, que prácticamente lleva paralizando el país un año. Eh, es verdad que ha habido muchos proyectos, hay muchos proyectos que han tenido éxito pero pero todavía queda muchísimo por hacer.
1: Lucas, eh, ya sabemos que, bueno, ahora se cumplen 10 años, el 12 de enero eh, fue cuando se produjo ese ese siniestro. Vosotros habéis tenido un interés especial en eh, comunicar a la sociedad, eh, vía notas de prensa etcétera intentando, bueno, eh, trasladando a los medios de comunicación que eh, el tema todavía sigue pendiente, sigue candente, ¿no? quizá por lo que decías, por esa magnitud de muertos, heridos o, o personas sin hogar, de infraestructuras eh, estropeadas, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado con la ayuda? Yo esto se lo preguntaría a Stevenson. ¿Qué ha pasado con la ayuda que en aquellos momentos fue eh, multimillonaria, llegó de todas partes? ¿Cómo, cómo, eh, eh, ¿Se ha utilizado bien o se ha perdido una parte de esa ayuda?, o lo que hubo fue mucha imagen y, y, y poco dinero. Sí.
3: Antes sí, voy a agradecer a Lucas para hacer este recorrido de la historia de, del terremoto en Haití para darle todos esos datos. Sí, sí como, como dices, sí, eh, lo que pasó, había mucho, mucho dinero que... Uh, dedicado para ayudar a Haití, no solo dinero, sino también eh, ayudas eh, en, el, en el ámbito médico o en el ámbito alimentario eh, que, que llega en Haití. Pero lo que lo que pasa es que eh, cuando tenemos una, un gobierno débil, es muy difícil de coordinar como las ayudas que vienen de del de, de otros países. Entonces, desde las organizaciones que llegan con, la, con esas ayudas, es muy difícil de coordinar. Por ejemplo, tú puedes encontrar en, en una sola comunidad como diez, casi 10 organizaciones que hacen como la misma cosa, como si por ejemplo, si en salud, hace como todo, todo, todo hace salud. Entonces, la idea es que como la coordinación, como, como acabo de decir la, eh, Lucas, la coordinación de esta ayuda no nos permite de, de salir de este, de este eh, eh, cruce de camino de, de poder como
1: levantarnos como, como pueblo. A ver, para entendernos, allí no hubo un ente coordinador internacional, es decir, no hubo una mesa de coordinación a lo mejor propuesta por la ONU, etcétera, sino que cada ONG iba a, a su bola, por decirlo de alguna manera, Lucas. Eh,
2: eh vamos a ver es complicado no como decía porque la multi, eh, había muchísimos actores no por parte de, de, del entorno de Naciones Unidas las ONGs de diverso tipo y efectivamente no había una autoridad no había la capacidad eh, para centralizar esa ayuda entre otras cosas porque realmente estaba devastado el país y estaba devastada la capital eh, y efectivamente como decía Stevenson se duplicó mucha ayuda yo lo que tampoco quiero transmitir en la idea es de que ...llegó la suficiente ayuda como que de haber sido bien gestionada... ...hubiese levantado el país, no nos equivoquemos. Al final, la ayuda internacional parece de mucho volumen... ...pero si lo comparamos con un presupuesto como el de España... ...sería anecdótico y nadie esperaría que con esos fondos... Eh, ...se pudiese levantar un país, ¿no? Entonces, eh, lo que Haití necesita es un plan Marshall, ¿no? Son muchos años de mucha inversión y de muy bien realizada. Eh, no obstante, efectivamente... Eh, eh, hubo muchas limitaciones en la gestión y eso hizo que, que muchas ayudas pues lo que dice lo que dice Steve si tú en la comunidad de 10 organizaciones trabajando en salud y ninguna en trabajando en agricultura pues al final no es, no es tan efectivo ¿no? como podría ser
1: bueno, tenemos con nosotros, le hemos pedido que se quede como experto en riesgos porque estamos hablando de un tema con mucho riesgo, ¿eh? que en España este tipo de cosas eh, tenemos otro nivel de vida y además incluso tenemos instituciones y leyes que, que bueno, están eh, están ahí al servicio de la sociedad por si tuviéramos un evento catastrófico. Eh, no no de esa magnitud por favor porque es, es tremendo y además es que sería impensable no Eso. Eh, decíamos que teníamos a Gonzalo y secretario general de Ager de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros Gonzalo tú como observador eh, externo cómo ves el hecho de esto de que hayan transcurrido 10 años en Haití y las ONGs, por ejemplo, en este caso, por pues, Unidas, unidades, tenga que alertar que todavía queda mucho por hacer, que todavía no se han reconstruido las infraestructuras, que las ayudas, eh, pues al final, ha habido duplicidades o no han estado bien canalizadas, o simplemente que el dinero se ha perdido.
4: Bueno, vamos a ver. Mm, buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya. Sí. Buenas tardes. Eh, yo, la primera cuestión que quería hacer, una reflexión sobre la zona tectónica donde está todo esto estamos en una zona de movimientos sísmicos y basta con mirar simplemente estoy mirando ahora mismo los movimientos sísmicos que ha habido en las últimas horas y estoy viendo eh, una, un buen número de ellos todos ellos relativamente pequeños de acuerdo, relativamente pequeños, pero estamos en una zona eh, con la República Dominicana al lado de Haití y Puerto Rico eh, realmente peligrosa. Y segundo, la herida de 316.000 muertos en un movimiento sísmico es una herida difícil de levantar con independencia de los daños materiales, ¿de acuerdo? Es decir, un país es lógico que esté tocado con 316.000 muertos en, en, en unos minutos. Y 400.000 heridos. Y 350.000 heridos, parece ser, y 1.500.000 damnificados. Esto es muy difícil de levantar. Y si no es con planes solidarios y medios.
1: Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
2: Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
5: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Le preguntan y le dicen, oiga, usted No, de... no, yo, no, sé, yo, no, yo, no yo no sé nada, claro, no lo sabe nada,
1: pero sus fondos sí las... Traen.
5: He visto rayos de...
1: <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRI> con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, pero, por favor, este señor no tiene dinero, pero ese es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. Te morí. Inmoral a todas luces.
5: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues diez años después del terremoto de Haití, recordamos el 12 de enero de... En este caso de 2010, el año hora 1653, a 15 kilómetros el epicentro de Puerto Príncipe, con una, pues con una carga siniestral inmensa de 300.000 fallecidos, 350.000 entre 350.000 y 400.000 heridos, más de un millón o un millón y medio de desplazados y de personas sin hogar. Estamos analizándolo con eh, los amigos de Manos Unidas, con Carlos Volado, que es el responsable de Caribe, con Esteban Eduard, que hemos tenido la suerte de que ande por aquí, por España, y nos pueda explicar. Es el socio local de Manos Unidos en, en Haití, en Puerto Príncipe. Y se incorpora a nuestra tertulia nuestro amigo y colaborador eh, Gonzalo Iturbendi secretario general de la Asociación Española Asociación de Gerentes Españoles de Riesgos y Seguros, que como experto en riesgo nos estaba dando una visión un poco general de qué sucede con, con este tipo de siniestros que en países pobres pues tienen un impacto tremendo, ¿no? Y además con el cambio climático no podemos esperar nada bueno. O sea, es que a un... A, un eh, a ver, iba a decir, a un, tempor a un terremoto le sigue eh, luego un, un ciclón, etcétera, etcétera, y vamos, no hay manera de... De reconstruirse, ¿no? Este, Steven. Sí, como es muy difícil, porque según los datos
3: eh, de Naciones Unidas, Haití hace parte de los cuatro países lo más vulnerables frente al cambio climático. Entonces, en ese sentido, como es muy difícil, porque cada año tenemos un periodo ciclónico desde desde, ju desde junio hasta noviembre. Entonces, eh, tenemos el suerte que en 2019 que no ha pasado nada. Eh, eso como es la realidad de, de nosotros eh, en frente como al cambio climático ahora en Haití
1: A ver y doble no problema si tú construyes para que eh, viviendas que sean eficientes frente a un, a un ciclón a una borrasca un, a un huracán. Eh, cuando llegue el terremoto no van a ser eficientes y se te van a caer encima y van a provocar un montón de muertos. ¿no?
3: Sí, pero lo, lo, eh, lo, lo que pasa es que todo lo que tiene que, que ver con una proyección al nivel país debe, debe entrar en una política pública del gobierno y ni siquiera ahora no tenemos como un país a alto riesgo de terremoto ni siquiera ahora no tenemos una un política de, de seguridad como al frente a este tipo de, 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 de evento natural sí. entonces como cómo podemos construir eh, un futuro seguro para los niños para eh, la, la, la gente de Haití sin tener como un, una política pública en ese sentido
1: Lucas es complicado porque si no hay unas leyes que obliguen a construir de determinada manera con sistemas antisísmicos, etcétera pues eh, eh, va a ser construir para que mañana otro terremoto o otra tempestad te lo, de lo derribe, ¿no?
2: Sí, eh, de lo poco que podemos... O sea, las ONGs, nuestros proyectos, como van los días, intentamos que toda construcción que nosotros hacemos efectivamente sea segura desde el punto de vista sísmico, desde el punto de vista de los huracanes, y también intentamos en los proyectos formar comités de emergencia porque es que ni siquiera hay un, una protección civil mínimamente organizada. Es decir, tiene que ser eh, las propias comunidades en las que se organicen sus rutas de evacuación, sus equipos de tal, en, en previsión de que exista una catástrofe y les tenemos que dotar de, de herramientas. Lo que dice Stevenson es absolutamente cierto. No hay una política pública eh, que, que, que merezca llamarse como tal en relación a la gestión de riesgos y los riesgos cada vez son más elevados, porque ten, tenemos en cuenta que, por ejemplo, eh, Haití es un país absolutamente deforestado, el 98% de la superficie boscosa se ha perdido. ¿Qué significa eso? Que la vulnerabilidad entre, ante lluvias es mucho mayor, ¿no? Sí, Desbordamiento, de de tierras, sí, de tierras. etcétera etcétera tierras, etcétera, no Es que este año hemos tenido suerte y no ha habido ningún huracán fuerte, pero es que hay entretenido una sequía fortísima en algunas partes del país, eh, esa sequía eh, y las circunstancias actuales sociopolíticas, el 40% de la población de Haití está en inseguridad alimentaria, está en riesgo de hambruna. Y, y me decía antes eh, Gonzalo en una viñeta de Forges que decía nunca te olvides de Haití o no te claro, olvides de Haití. Claro. Y nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos, pero la situación es realmente delicada.
1: ¿El agua potable cómo se consigue? ¿Con potabilizadoras? ¿O hay pantanos, ¿hay alguna fuente
2: alternativa?
1: No, pero
3: eh, como ahora está un poquito más común en, en Haití, como vendedores de agua potable, como un punto muy, muy cerca Pero de la las población. Casas. La población, es como es muy difícil de conseguir porque, por ejemplo, hay algunas, eh, algunas zonas y la, eh, la gente que tiene como más dinero tiene que construir como pozo para guardar como la eh, el agua de la lluvia uh -huh. para poder servir. Pero la mayoría de, de la población hay eh, ciertas zonas que la gente tiene que caminar como hacia una hora una hora y media para conseguir agua. Para, para conseguir agua. Y
1: estamos hablando eh, de, de 11 millones de habitantes que de, con problemas de abastecimiento que, que quiero pensar que si tiene problemas de abastecimiento para a beber agua, para otro tipo de aguas residuales y demás, eso será una catástrofe, la forma sí, de según tratamiento. La, ¿no? Según
3: la, los, últimos los últimos datos que, que, que consigo, eh, según la DINEPA, que es la dirección de agua potable en Haití, solo como 49% de la población total tiene acceso al agua potable.
1: ¿Y el resto que hace la cuece? ¿O, o, o está expuesta al cólera? <risa> Por cierto, hubo una epidemia hace demasiado tiempo, ¿no?
2: Pues sí, esa es otra de las, de las contradicciones de Haití, Fue una, el cólera estaba absolutamente erradicado. erradicado de Haití y fueron los soldados de la ONU los que lo trajeron, sí, los, sí. Los tra, lo trajeron de vuelta, fueron unos soldados nepalíes que eh, hacían sus necesidades en, en el río y, y trajeron el cólera de nuevo a Haití y se ha llevado eh, pues más de mil personas, mil sí. muertes de, por causa del cólera y aún en la, en la actualidad ...en época de lluvia vuelve con fuerza, vuelve con fuerza el cólera.
4: Gonzalo, bueno, a ver... Claro, yo la pregunta que me planteo es cómo debe ser una gestión de riesgos... En, ...en una economía de subsistencia, ¿no? Que es lo que tenemos en este caso. Yo creo que hay que tener en cuenta dos factores fundamentales... ...que están en el origen probablemente de, de la causación de daños... ...que es el factor medioambiental de la inundación... Eh, estas lluvias especiales, eh, inundaciones y demás, y los movimientos sísmicos. A partir de ese, esos dos factores, saber que luego hay otros factores coadyugantes que de alguna manera lo que hacen es agravar esa situación primera, digamos, no como son los, los temas eh, médicos, o los temas sociales, los temas económicos, la pobreza, el eh, hambre. El hambre. Entonces aquí eh, llueve sobre mojado. Y entonces la única gestión de riesgos factible en estos casos ha de ser una gestión de riesgos muy realista, enormemente realista teniendo en cuenta todos esos factores. Eso implica la construcción, pues la construcción debe ser, las infraestructuras deben ser teniendo en cuenta esos dos enormes factores. Pero fíjate que no solamente en Haití, en todas las partes del mundo, porque es que realmente el cambio climático nos está cuestionando la siguiente pregunta. ¿Estas infraestructuras están preparadas para estas alteraciones tan, tan radicales en el cambio, provocadas por el cambio climático? Y luego todos los elementos socioeconómicos y políticos que están detrás y que coadyuvan y que a veces pues lanzan y en, eh, agravan enormemente el problema de la emergencia. Y es un problema de economía de subsistencia y también de prioridades. Y es un problema de carácter social de primera línea.
1: Le yo que este fue el terremoto, fíjate, este que hablamos del 12 de enero de 2010, fue el terremoto más eh, fuerte registrado en la zona desde el que ha ocurrido en 1770. Sí. Eh, afortunadamente tampoco... Eh, eso pero eh, sus secuelas llegarán eh, o sea, se arrastrarán durante años ¿no? hasta que se pueda eh, aumentar eh, o superar digamos las consecuencias ¿no?
2: sobre todo porque no mmm, eh, porque como decía Gonzalo, Gonzalo sí. llueve sobre mojado no es que vayas a estar no es que te hayan dejado trabajar tranquilamente o las circunstancias te hayan dejado trabajar en, en en unas condiciones más o menos razonables, es que ha seguido eh, padeciendo esas desgracias naturales, sociales, económicas, ¿no? con lo cual es muy difícil eh, estructurar un, una reconstrucción y además cuando el apoyo es muy, ha sido muy puntual, ha sido muy puntual porque mm, llegó mucha duda después del terremoto, pero no, nosotros ido, lo estamos notando es. y las organizaciones lo están notando, que esa ayuda se ha ido retirando. Desde 2015, en nuestro caso, hemos hecho todo lo posible por aumentarla. Pero 2015, 2016, esa ayuda se está se está rebajando. Eh, y realmente creo que las ONGs podemos ayudar siempre en el nivel micro. Nosotros podemos ayudar a las familias, a las comunidades, con agua, con agricultura, con salud. Pero eh, la responsabilidad de, de cambiar ese país por completo debe ser... Eh, multi o sea, debe ser una labor de, de las Naciones Unidas o de las grandes potencias en, en, eh, y con un gobierno que realmente tenga las capacidades Eso para actuar. Eso quiero decir,
1: porque también hay problemas políticos. O sea, es decir, tenemos un gobierno débil, pero claro, al final es un gobierno que no termina de dar respuestas a, o soluciones a los problemas de la población y es cambiar por cambiar. Al final tendría que haber un gobierno que con el respaldo de Naciones Unidas eh, creara un plan... Eh, y ese plan eh, se fuera llevando a cabo pues de vivienda, de, en educación, en sanidad, eh, en una serie de aspectos que necesita la población, eh, acceso a, la, a los alimentos, etcétera, o sea, es decir, toda la ayuda canalizada, porque es que estoy, tengo clarísimo que, que eh, Haití es un país que entra de lleno en esa agenda 2030, en esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, sí. Y sin embargo, queda mucho por hacer, y además y me temo que es un país de grandes desigualdades. Hay gente con formación preparada, etcétera, que están en el país o están fuera del país, y ahí seguro que hay analfabetismo ¿no? O sea, hay todavía mucha gente que no accede a la escuela, ¿no?
3: sí, como. Eh, yo puedo decir que ahora eh, hay un esfuerzo muy, muy pequeño que se, que se hace, porque hay varias eh, escuelas privadas. Y comunitarias también pero habrá que, que tener que, dinero, las
1: privadas hay, sí, sí, hay... muy
3: caro, muy costoso para entrar como en una escuela entonces, privada entonces pero eso es, forma las lo que pasó es que como más de más del 50% de las escuelas de Haití está ocupada por el, privado, por el sector privado uh -huh. y hay algunos como son no 50, como 70 70% uh -huh. es privado y el acceso es como es muy difícil y podemos también cuestionar como la caridad de, de lo que está proporcionando.
1: Está, es, 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 ¿eh? Vea ve Lucas un poco revuelto y no, va es, a decir, es que a claro, ver, ¿tú es, vas a defender el tema de la iglesia? No, que no, tiene, no, 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 ¿eh?
2: no, para nada, no, o sea, la iglesia tiene mucha educación. Eso te y, iba a decir. Y es la…
1: ¿eh? Y viene causada, y, y, de, causada de, de, y muchas congregaciones,
2: jesuitas… Nosotros apoyamos a las hermanas, porque somos una organización de la iglesia. Pero cuando el solo habla de, de educación privada, no nos confundamos con la educación, con lo que entendemos nosotros aquí por educación privada. Porque en muchos casos, la educación privada es un señor sí. que monta una escuela en su sí. comunidad y cobra a la gente por ir. Entonces, esas, esas personas pues, normalmente no tienen ni formación universitaria, a veces ni formación secundaria, y a veces son... Incluso los mismos inspectores de educación, los que montan su escuela. ¿no? Sí, es, sí. Eh, conocemos mucho el tema porque tenemos escuelas y. y bueno, realmente...
1: eso podrán expedir títulos oficiales. Digamos, bueno, todo
2: ellos, ¿sí? como. Pues, no, si si pasa. Es mucho fácil el de conseguir tener <risas> dinero. Claro, entonces, eh, claro, no es que tengamos educación privada en el sentido de escuelas de élite, que también las oh, habrá. No,
4: no, en ese, en
2: ese no, no son escuelas <risas> privadas, que es, es el negocio de un señor. Vale, vale. Muy poco fiable. Son mm. escuelas
4: de subsistencia. Escuelas de subsistencia. Sí, sí, mm. sí, Eso es
2: subsistencia por, por lo menos sí. en el ámbito rural, que es el que yo conozco, no sé si en Puerto Príncipe pasa parecido.
1: Y luego eh, imagino que las, las escuelas de la iglesia, que las hay, y además imagino que las ONGs vinculadas a la iglesia han sido de las primeras en ocuparse de temas básicos como educación, salud, alimentación, todo este tipo de cosas. ¿no?
2: Sí, eh, claro, el tema de la educación... Eh, la iglesia, yo Stevenson me corregirá, es de las pocas instituciones que funciona Haití, por lo menos tiene una estructura con sus diócesis bien montadas, con sus parroquias, eh, personas de referencia. Es verdad que los curas muchas veces están abandonados. Ellos, el, existen muchos las escuelas que se llaman presbiterales, que es la propia parroquia que monta una escuela e intenta de alguna manera dar educación y comida a los niños y es verdad que lo tienen que sacar adelante con muchísimo esfuerzo porque... Eh, realmente no hay recursos para atender y luego hay escuelas más estructuradas que es lo que decimos de congregaciones que tienen la experiencia de, 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 la, de la formación pero por ejemplo en eh, el, el sistema público los profesores se pueden tirar meses sin cobrar sí. meses, no hay dinero los policías se pueden tirar meses sin cobrar los cuesta se trabajo en... pensar
1: en, en, ah. en, en, en cómo una sociedad tan desorganizada sí. es capaz de seguir adelante ¿no? en el día a día
2: pues eso sí. habla muy bien de los haitianos eh, yo digo eh, yo por ejemplo recuerdo en, habla en, muy
1: bien por su capacidad de buscarse la vida de, y de improvisar de, y de vamos. trabajar y de trabajar
2: <risas> y de tener dignidad porque los haitianos es raro que te pidan nada o sea tú va, hablas de un proyecto oye nos gustaría hacer esto pero no te piden dinero ¿no? Es, no no pasa como en otros países de América Latina que te que vas por la calle y te están agobiando en Haití eso no pasa eh yo me acuerdo una vez en Haití subiendo a un, a, un a una comunidad en lejísimos de todos lados, eh, nosotros con, con la camioneta por esos caminos, y veías gente subiendo, subiendo, subiendo con cosas. Digo, ¿pero dónde va esta gente? Y dice, no, van al mercado ahí arriba. Hay un mercado perdido de la nada. La gente anda 10 kilómetros, 15 kilómetros por la montaña para vender a lo mejor dos cebollas o unos caramelos que ha comprado abajo. Entonces, esa capacidad de trabajo, oye, y la gente, o sea realmente es admirable, quiero decir que cualquiera de nosotros no aguantamos un día de esa vida o dos días de esa vida eh, y yo creo que es un país que por eso eh, saldrá adelante cuando, cuando tenga los medios porque tiene una capacidad de trabajo y luego la gente, los profesionales los técnicos son gente muy bien preparada y que muchas veces si se me permite nos da sopas con ondas o sea, tiene una capacidad de organización una capacidad que es a veces yo trabajo en otros países del Caribe y, y la fama que tienen los caribeños es ...pues un poco de, de empanados... ¿no? ...de me estás estresando... ...de todo eso que, ese tópico que se habla... ...hoy en Haití no tiene nada que ver... O Esa ...es una gente muy trabajadora... ...y muy preparada... ...y, y muy resolutiva, ...pero desgraciadamente las circunstancias no ayudan... Oh, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
3: no, no... ...de verdad lo que, lo que dice Lucas... Eh, ...cuando andas por la calle... ...y ves como gente... ...vendiendo cosas chiquititas... ...para sobrevivir en la calle... Tú preguntaste, dice que estas personas solamente quieren vivir, nada más. Necesitan mm. trabajo para poder... Cobrir. Sí, yes. vivir. Y las personas que tienen el poder no da como la oportunidad a esta gente de, de hacerlo. Y lo, lo hacen por su propio. Uh -huh. En Cada oportunidad que ellos tienen para, para, para hacer un pequeñito negocio en la calle, lo hacen como dice Lucas, como eh, mujeres en la madrugada cargando
1: los camiones
3: para subir a vender al, al
1: mercado. Mm. Stevenson, si ahora que eh, tienes un micrófono delante, si tuvieras que hacer un llamamiento a la comunidad internacional, ¿qué le dirías sobre el tema de Haití? Que no se olviden, ¿qué más? Sí.
3: <risa> Mi llamada es como dejar la gente haitiana organizarse sin la injerencia internacional dentro de las decisiones que, tiene, que tenemos que tomar para nosotros. Porque varias veces la injerencia internacional nos cuesta mucho de tomar decisiones que están buenas para nosotros como pueblo. Y eso desde, desde hace años, desde eh, la independencia, eso, eso ocurre. Creo que es una de las ¿Y razones. ¿Y quién está
1: ingiriendo allí? ¿Quién puede tener intereses
3: en un país como aquel? Como varios países, <risa> varios países como que está en, 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 como hace intervención puntual en las cosas políticas, economías eh, del país eh, como por su propio interés eso tiene mucho impacto como en la, el futuro el presente y en el futuro de, 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 del país
1: eh, Aclararnos hay... un poco más Lucas porque a lo mejor las sí. ONGs también están interfiriendo por no, ahí, y, ¿eh? es
2: una crítica que también es, que también es se legítima, recibe eh, si se ha visto. yo por ejemplo digo un, un, un detalle eh, Haití es un país eh, que el 80% de la población es agricultura es pequeña agricultura pero sin embargo tiene que exportar alimentos tiene que comprar alimentos de fuera eh, eso es una anomalía, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que a un haitiano le resulta más barato comprar arroz de los Estados Unidos, arroz subvencionado en los Estados Unidos, sí, que el comprar el, el arroz raíz. que producen ellos. Uh -huh. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de una política internacional que dijo Haití tiene que abrirse a la competencia internacional. Pero claro, es muy difícil para el arroz haitiano competir sí. con el arroz eh, estadounidense o dominicano. Si solo tenemos o productos agrícolas todavía pues? Claro, y si solo tenemos productos agrícolas. Yo creo que eso se refiere a eso, ¿no? A, 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 a dejar, y es verdad que ha habido... Yo particularmente no creo que en estos momentos exista un interés excesivo en Haití y el problema es que no existe un interés en... en... Realmente, no existe un interés altruista. Y yo creo que debería... Eh, limitarse esos intereses, digamos, eh, que ya no son de la gran economía, porque Haití está fuera de, de la economía global prácticamente, ¿no? Pero, eh, de, de alguna manera, desde de que los haitianos marquen las líneas de trabajo y que desde fuera no se le venga a imponer o a, a decirle que lo hacen mal o decirle cómo lo tienen que hacer, sino que se apoyen las decisiones sí. que ellos están tomando. Nosotros, como Manos Unidas, eh intentamos, en ese sentido, eh, no imponer recetas. Nosotros trabajamos, no tenemos eh, personal allí, siempre trabajamos a través de organizaciones locales. locales, que son las que definen qué proyectos son necesarios y lo hacen eh, en unión a la gente, es decir, hablando con la gente, la gente de la organización y la organización a manos unidas. Porque entendemos que llevar recetas de aquí para Haití es muy complicado. Lo que sí, decía...
1: eso, ¿Trabajáis solo con manos unidas o, o sois también...? Eh, a ver, la línea final en Haití de diversas ONGs
3: Sí, eh, como eh, estamos eh, trabajo con una organización chilena que se llama América Solidaria Que está en Chile Sí, sí veo una chapa preciosa que <risa> llevas ahí <risa> Sí, Muy eh, América Solidaria tiene eh, eh, oficinas en ocho países En el latinoamericano y en el Caribe ¿Y sus corresponsales en este caso? Yo? Corresponsales,
1: sí, o sea, ah, sí. Socio, -locales, sí, socio local. Socio eh. local,
3: sí, socio local. Y tenemos varios proyectos, y como con Manos Unidas también, y tenemos proyectos con otras organizaciones. Y, y por ejemplo, te, teníamos un proyecto que está financiado por Fundación Toyota también, uh -huh. y también tenemos apoyo de, de Chile, y organizaciones Chile y la cooperación Chile-Chile. Y y, Cooperación internacional de, desde Chile también para apoyar como proyecto en, en el ámbito de educación.
1: ¿Cuánta gente tenéis allí trabajando? ¿En la eh, América Solidaria? No, en, en vuestra organización. ¿eh? Eh, como en como Haití, responsables. ¿no? Sí, no. en Haití.
3: En Haití oh, no, tenemos eh, ocho personas eh, trabajando.
1: O sea, organizando. Sí, eh, organizando ¿no? como en, en diversos la parte, proyectos. Sí, en diversos
3: proyectos, sí. Eh, pero la, eh, la manera eh, eh, que trabajamos. Eh, tenemos eh, la estructura América Solidaria con las personas administrativas pagadas, pero eh, empleamos voluntarios de, de otros países sí. por ejemplo de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia para poder venir bueno a... Trabajar país.
1: cierta temporada, sin, probablemente sin cobrar, sí, eh, sin cobrar eh, para echar una mano, etc. Y a partir de ahí cuando entero. llegan los fondos eh, sí. a lo mejor para desarrollos locales que puede ser de construcción de viviendas a reparto de alimentos o lo que sea, eh, también estáis ahí actuando vosotros, ¿no? Coordinando, digamos, ¿no? Eh, sí, coordinando, a sí. las personas que se van a encargar, etcétera, ¿no? Sí. Eh, Lucas, sí. ¿y todo eso es efectivo ¿O es, todo... o es un granito de... Es un poquito de arroz para que comas hoy, pero mañana te vas a quedar con hambre?
2: Mira, había ellos, eh, América Solidaria que además tienen esos voluntarios internacionales que para mí es muy importante ¿no? eso también de personas de Argentina, de Colombia, de Venezuela de, que van conociendo esa realidad y se van solidarizando hay voluntarios haitianos también que eso tiene un enorme médico, me, eh, mérito y además son, son voluntarios profesionales o sea, son médicos, son ingenieros etcétera, etcétera América Solidaria es uno de los socios de manos unidas nosotros trabajamos con muchísima, con sobre todo pues, con organizaciones de iglesias como Cáritas eh, y con otras organizaciones. Y es efectivo, sí, claro que es efectivo. que Son proyectos que funcionan, claro que funcionan. Eh, el problema es que tiene un alcance limitado. ¿no? Entonces nosotros ahora estamos apostando mucho al sector agrícola, a la entrega de semillas de calidad, a la preparación a la recuperación de suelos, a la, a la reforestación, con la idea de que los campesinos puedan ir aumentando su, su, su producción y por lo menos consiguiendo teniendo la capacidad de alimentarse y de tener unas pequeñas excedentes para la, la comercialización. Eh, eh, ellos también, América Solidaria y nosotros, Manos Unidas, trabajamos mucho con, con las congregaciones religiosas, ¿no? Hay muchas, eh, todavía quedan muchas religiosas españolas que tienen un centro de salud, que tienen un, una escuela, entonces ahí apoyamos esas capacidades para que puedan llegar adelante también sus proyectos. Temas de acceso a agua también, hemos visto que es uno de los grandes problemas. Y un poquito el tema de la gestión de riesgos. hay uno, Por ejemplo, en la, en la construcción de, de viviendas, uno de los riesgos cuando hay un huracán es que casi todas las casas tienen eh, chapa, de, chapa de metal. Cuando sopla el viento, esa chapa se levanta y se lleva todo lo que tiene por claro. delante. Entonces, hay técnicas para intentar atar bien, por lo menos amarrar bien esa, esa chapa a la estructura de la Gonzalo,
1: vivienda. nos quedan dos minutos, para el último minuto, reflexión.
4: Reflexión, un chiste de Forges, Antonio Fraguas, una viñeta. Eh, sale una, una criatura, un hijo y su madre, y la madre eh, pues está mirando al hijo. Se ve que es Haití, porque es en definitiva una situación extrema. Le pregunta al hijo, la miseria, el terremoto, el cólera, ¿qué más nos puede pasar, mamá? Y la madre contesta, que se olviden de nosotros. Y ese era el gran empeño que tenía Forges en este, eh, como comunicador eh, comprometido socialmente.
1: Bueno, pues eh, las últimas palabras, Lucas, pidió eh, un minuto, rápido, despídete. ¿Eh? O, no eh, haz un llamamiento para eh, que no se olvide
2: olvide no eh, bueno más que nada agradeceros eh, la oportunidad que nos dais pues precisamente por, para hablar de, de has ahí.
1: aprendido mucho eh, lo creéis o no eh. claro
2: pero bueno siempre es, es eso intentar olvidarse a raíz ahora de, de, de del aniversario del terremoto eh, se, se ha producido un, pues, un nuevo interés, se ha levantado y esperamos que se pueda mantener eso y nosotros vamos a seguir desde luego siempre, siempre comprometidos con Haití. Stevenson,
1: ¿pensáis que desde fuera, piensas en vosotros cuando estás allí en Puerto Príncipe?
3: Creo que sí, pero no, 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 no lo, lo es suficiente. suficiente. No, no, sé, no, no, no sé lo suficiente, pero con... <risa> creo que sí. Bueno, y eso que tú eres una persona muy viajada, como nos, nos
1: has contado. ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Lucas Volado, responsable de Caribe de Buenos Unidas, Steven eh, Eduard, eh, socio local de Manos Unidas, el IT, Puerto Príncipe y Gonzalo Iturmendi que es el secretario general de AGERS, colaborador de esta casa, buen amigo, y siempre tiene un eh, criterio sobre temas, y sobre todo cuando hablamos de riesgos, porque estábamos hablando de un evento catastrófico y sus consecuencias. Y ojalá hubiera habido mucho seguro ¿eh? en Haití, ¿eh? mm. hubiera, hubiera ayudado.
2: Pues se hubiesen arruinado las compañías, eso seguro. <risa> no,
1: el reaseguro <risa> tiene mucho potencial. Tienen, pues tienen. De... Bueno, pues muchas gracias, eh, feliz semana. Y él estará el próximo martes hasta luego.
5: Casas seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.